0: شوبه دادگاه کیفری یک نشسته بودم و داشتم پرونده رو مطالعه می‌کردم که مدیر دفتر گفتش که وکیل تسخیری یکی از پرونده ها نیومده و الان جلسه رسیدگیشه. برو از متهم دفاع کن. موضوعش چیه؟ تجاوز به عنف. یه ذره با مدیر دفتر کلنجار رفتم و نهایتا مجبور شدم برم توی جلسه رسیدگی. خدا رو ابهامای زیادی تو پرونده بود و جلسه تجدید شد. و من باید خودم رو آماده میکردم برای یه پرونده تجاوز به اون. متهم پرونده شخصی بود به نام محمد که معروف بود به محمد رینگی. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم. دیماه 1402 و شما قسمت چهلم پادکست دادپویان رو میشنوید. عدد چهل اصولاً عدد بلوغ آدمه. و ما الان توی قسمه چهلوم هستیم و پادکست جنایی دادپویان هم به یه بلوغی رسیده توی این مدت ما خیلی سعی کردیم که نظم انتشار پادکست رو رعایت بکنیم خیلی هم سخت بود حقیقتاً و یه پروندهی که سالها روش کار شده تحقیقات شده ابهامات و ایرادات زیادی داره ما مجبور بودیم توی شاید 20 دقیقه نیم ساعت یا یه ساعتیم این پرونده رو یه جوری برای شما کنیم. که شما کامل در جریان صفر تا پرونده قرار بگیرید برامون اهمیت داشون ما یه قولی داده بودیم که شنبه ها یک هفته در میون این پادکست باید منتشر بشه و باید به شما احترام بذاریم این نظر رو هم تا الان رعایت کردیم و اگرم نقصی توی برخی از روایت های ما بوده یه بخشیش به خاطر این بوده که ما خب پرونده هامون خیلی پرونده های گاهن جنایی هست امنیتی هستش و باعث میشه که ما همه اطلاعاتو نتونیم در اختیارتون بذاریم یا انقدر ابهامات وجود داره و تا نقطه نهایی پرونده این ابهام موجوده باعث می شد که جوری که ما روایت کنیم یه ذره شما رو سردرگم بکنه این روایت بذاریم به این حساب که پرونده خودش دچار ابهامه ولی بازم سعی کردیم که به شما همچنان احترام بذاریم و هم نظم رو رعایت کنیم هم جوری داستان رو تعریف کنیم که شما متوجه داستان بشید انتقادای شما هم همیشه باعث شده که ما یه قدم به سمت جلو پیشرفت کنیم. کامنت بذارید و هر موضوعی که مد نظرتون رو با ما در میون بذارید. این باعث میشه که ما به بلوغ بیشتری برسیم. بریم وارد قسمت چهلم پادکست جنایی دادپویان بشیم. تو جلسه رسیدگی قاضی از شاکی پرونده الناس میپرسه که داستان از چه قراره؟ میگه این آقا محمد رینگی به من تجاوز کرده. بچه‌هام بیرون داشتن بازی میکردن، در خونه باز بود اومد توی خونه و از پشت بهم تجاوز کرد. قاضی میگه دخول هم کرده یا نه میگه نه دخول نکرده. اینجاست که من یه نفس راحتی میکشم که خودش داره اقرار میکنه که دخولی اتفاق نیافتاده. قاضی میگه مایه منی رو کجا ریخته؟ میگه ریخته روی فرش. قاضی این آقا رو قبلاً میشناختیم. میگه آره میشناختیم هم محلی بودیم. با هم دیگه دوست بودیم. در حد اینکه با هم چت کنیم و این داستانا با هم رابطه ای نداشتیم شوهرم متوجه شد و رفت محمد رو تهدید کرد و گفتش که تو با زنم رابطه داریم اوضاع خودت باش دیگه سمت زن من نیا این اتفاق که میفته محمد رینگی میره مغازه شوهر الناز که یه بقالی هم بوده یا سوپرمارکتی بوده میره اونجا و باش یه دعوای مفصلی میکنه دو تام تیر هوایی میزنه و میاد بیرون محمد رینگی کیه یکی از عرازل محله یکی از کسایی که همه توی محله ازش میترسن دست به هست و خلاصه هر کسی رو هر جوری که بخواد تهدید میکنه الناز تعریف میکنه میگه ما با محمد رابطه داشتیم رابطه دوستی و گفتم چه تا این داستان ها و یه مدتنا بود از هم جدا شده بودیم با همدیگه قهر کرده بودیم تو همین فاصله که با هم قهر کرده بودیم و هیچ رابطه‌ای نداشتیم اومد به من تجاوز کرد اینا ادعاهای شاکی پرونده است تو پرونده هیچ پزشکی قانونی وجود نداره چون زمان گذشته بوده و پزشکی قانونی خیلی کمکی نمیکرده تنها چیزهایی که توی پرونده وجود داره یه سری چت‌هایی که این دو نفر با هم دیگه کردن تمام تحقیقات پرونده همینه از محمد می‌پرسن که قبول داری با این رابطه داشتیم میگه با هم دیگه دوست بودیم آره و چت می‌کردیم و از این صحبت‌ها ولی هیچ وقت دخولی اتفاق نیافتاده من بهش هیچ تجاوزی نکردم من از محمد دفاع میکنم میگم اصلا تو پرونده دلیلی بر تجاوز وجود نداره. اولین چیزی که باید باشه که پزشکی قانونی اثبات بکنه به یک ای وجود داشته و همین رابطه مثلا به صورت عنف بوده به صورت زور بوده و اسمش رو بذاریم تجاوز. اظهارات شاکی هم که لا شالله تعارض داره. معلوم بود شاکی داره دروغ میگه. هر جایی که قاضی ازش سوال میکرد که چه تجاوز کرده، کجا بوده، چه ساعتی بوده کلی فکر میکرد و با تأخیر جواب میداد. معلوم بود دروغ میگه. قطعاً تجاوز اتفاق افتاده اصلا رابطه ای اتفاق افتاده بود بینشون. جلسه تموم شد محمد رو با قرار بازداشت موقت بردنش زندان از زندان زنگ میزد و به اون میگفتش که ببین های وکیل اگه بیرون بدخواامد یا حتی اگه تو زندانم بدخوامد خاداری بگو من اینجا حسابش رو برسم یا بچه رو بفرسم بیرون برم و یه حالی بهش بدم. شخصیت جالبی داشت محمد چه جوری دستگیر میشه؟ اصلا هیچ وقت بهش ابلاغ نمیشه که پاشو بیا مثلا دادگاه توضیحی بده. چون جزء ارال حالا درجه یک بگیم بهش توی پرونده بود و سوابقی داشت و این داستانها قاضی رسن دستور جلبش رو صادر میکنه. دستور میده یهگان ویژه بره در خونش و اونجا دست بنزده ورش دارن بیانش دادگاه. یهگان ویژه میریزه تو خونه محمد و دستگیرش میکنه. تو خونش یه سری مشروبات و قمه و غیره و غیره پیدا میشه. البته توی پرونده مشروبات گزارش نشده ولی قمه گزارش میشه و پرونده نگهداری و حمل قمه میره دادگاه کیفری دو برای رسیدگی و تو زندان تقریبا هر هفته به من زنگ میزد و از من احوال پرسی میکرد. خیلی جالب بود. من خیلی ارتباط احساسی باهاش نداشتم که مثلا بخوام خیلی دلسوزی کنم براش. بیشتر دفاعیاتم دفاعیات حقوقی بود. ولی خب مسیر پرونده داشت خوب پیش میرفت و محمد هم راضی بود از این شرایط. واسه من زنگ می‌زد پرسی میکرد و حسابی از خجالت مادر اومد. با محمد صحبت کردم در مورد پرونده تجاوز به عنف گفتم ببین اینا دارن دروغ میگن. تا هم زنگ بزن به شاکی پرونده تهدیدش کن بگو که ببین پای خودت گیره خودت هم شلاق می‌خوری داری دروغ می‌گی یه جوری سربسته تهدیدش کن که بیاد و رضایت بده محمدم رفتش و توی ماشین شوهر الناز مواد گذاشت هاشو فرستاده بود اونجا و تو ماشینش مواد گذاشته بودن زنگ هم زده بودن پلیس و اومده بودن و ماشین شوهر رو بازرسی کرده بودن و دیده بودن توش مواد و شوهر الناز دستگیر میشه. یه سری آدمم فرستاده بود سراغ الناز و با چاقو تهدید کرده بودن النازو. که سر این مسئله خیلی مشاکی شدیم که آقا چرا ما گفتیم تهدید کن به صورت حقوقی، قانونی که بیاد رضایت بده نه اینکه پاشی با چاقو بری و تهدیدش بکنی یا مواد بذاری. خلاصه شخصیت خیلی عجیبی بود. در مورد پرونده حمل نگهداری قمن به هم زنگ زد و که بیا از من دفاع کن. خیلی زبون میریخت. میگفت ببین من میام بیرون از زندان. و یه سری تریاک و شیشه و اینا دارم میفروشم حق وکالتو میدم خلاصه من به زور و با این زبون بازی‌ای که این آدم می‌کرد وکالت پرونده‌ش رو گرفتم موضوع پرونده ضرب و جرح همین خانوم بود به علاوه اون قمه‌ای که کش شده بود و توهین و تهدید و این داستانا یکی از موضوعاتی که تو پروندهش بود این بود که دستور پاسپورت فقط این بود که برن دستگیر کنن جلب و ورود به منزل داشت ولی بازرسی محل نداشت ولی اینا رفته بودن و یه قمه ای که توی کمد چند تا قمه بود البته تو کمد بود از توی کمد برداشته بودن و گزارش کرده بودن ما گفتیم چون دستور بازپرس این نبوده تحصیل دلیلی کرده روه بهش هم گفتم که برو به آقای این قمه ها بابت تزیه و اینا بوده تا بتونیم تبرئه کنیم این دفاع ما میذره گرفت و یه ذره قاضی پرونده کوتاه اومد در مورد اون پرونده برای 6 ماه حبس بریدم بابت حمل و نگهداری سلاح و ضرب و جرح و سلب و, آسائش و از این صحبتا. همون روزم هم قاضی رأی صادر کرد و روز بعدم محمد آزاد شد. پرونده اولش هم تقریباً تحقیقاتش تموم شده بود و مشخص شده بود که تجاوز به عنفی صورت نگرفته. ولی براش 99 ضربه شلاق و دو سال تبعید به نیک شهر نوشتند. پروندهم رابطه غیر از زنا و تجاوز بود. دو تا پروندهاش تقریبا تموم شده بود. نسبت به تجاوز به اون تبرئه شده بود ولی رابطه نامشرو به خاطر اون چتایی که وجود داشت یا دلایلی که وجود داشت که اینها هم دیگر رو میشناختند و خودش هم اقرار کرده بود که بله من این آدم رو میشناختم ثابت شده بود. واسه همین برای شلاق بریدن. پرونده رفت اجرای احکام و احزارش کردم برای اینکه شلاق بزنن و بفرستنش بره نیک شهر بابت تعویدش. دو سالی که براش تایید بوردن اومد و شلاقش هم زدند و اجرای احکام گفتش که پول رو بده که با هواپیما به نیکشهر زنگ زد به من گفتش شاه وکیل اینا منو مجبور میکنن که پول بیلیت هواپیما بدم من میخوام با قطار برم چرا اینا قبول نمیکنن خلاصه کلی کلنجار رفتیم و عینم رفت پول جور کردو پول بلیط رو پرداخت کرد به اجرای احکام و فرستادنش نیکشهر دو سه روز بعد از این ماجرا به من زنگ زد گفتم کجای نیک شهری گفت نه فرار کردم اومدم تهران الان تهرانم گفتم داستان میشه برات گفت نه کاری من ندارم من بلدم کار خودمون. رو چم بیش ارتباط داشتیم یه ماه بعد از اون که زنگ زد گفت من فرار کردم اومدم تهران زنگ زد دوباره گفتش که ببین آوی وکیل دیروز منو پا بسات مشروب گرفتن کد ملی‌م هم توقیف کردن پولم دادن الان بیرون آزاد شدم ولی نمیتونستم بگم که مشروبات و تزیه گرفتن ازم چیکارش کنم آدم جالبی بود توی پرونده تجاوز به عنف یکی از شاهدای پرونده مادر خود محمده که علیه محمد شهادت داده شاکی پرونده مادر محمد اوورده بود به عنوان شاهد پرونده مادرش هم بود گفته بود که ببین این محمد منو و برادرشو بیچاره کرده بگیرید بندازیدش زندان که ما خلاص بشیم توی تعیقات محلی هم که ازش کرده بودن و اومده بودن تو محل ببینن که محمد چجور آدمیه هیچ کس جرئت نکرده بود علیهش حرف بزنه همه ترسیده بودن که بیان بگن نه محمد مثلا جزء اراذل اینجاست یا اینکه ممکنه تجاوز کرده باشه یا نکرده باشه تنها کسی که علیه محمد صحبت کرده بود مادرش بود پرونده مختومه شده بود و تقریبا همه کاراش انجام شده بود 6 ماه پیش بهش زنگ زدم و بهش گفتم که ببین من یه موکلی دارم و میخوام ماشینش رو پیدا بکنیم موضوع موضوع طلب بود گفتم که میتونی آمارینو برام بگیری زاغش رو بزنی گفتش که بایی من الان شمالم یه بکنیم بکنی من تا فردا میام تهران و په کارتو میگیرم البته ماجران نشد و دیگه من باهاش ارتباط نداشتم ولی یادم یه پیغام داد گفتش که من دارم کارامو میکنم و خوام برم ترکیه محمد الان ترکیه است و برای من یک تجربهی شد این پرونده که تا میتونم وکیل تسخیری هیچ آدمی نشم پسر باسفایی بود و خیلی هم توی پرونده با ما همراهی میکرد تجاوز هم نکرده بود و اتحامی که علیهش صادر شده بود اتهام غلطی بود دفاع ازش لازم بود ولی برای من تجربه‌ای شد که تا میتونم کارواندهی رو به عنوان وکیل تسخیری بهش ورود نکنم